0: 晚安，豆瑞咪，每天笑眯眯。
1: 九点五 ，New Radio 云丹新广播电台，每个礼拜天晚上九点到十点的晚安哆瑞咪。我是小雪，我是小光。没错，我们播出的时间已经
0: 改到每个礼拜日晚上九点到十点喽。Hello， 亲爱的大朋友、小朋友，你们好，我是小雨。刚刚小光和小雪已经为我们清楚地介绍节目播出的时间喽。真的好久不见了，不知道大朋友、小朋友最近好吗？小光最近都在家里做什么呢？我每天都在家里做线上学习和做自己喜欢的事。在线上学习之后，可以做自己喜欢的事情，听起来很不错耶。那么小雪呢？你都做哪些事情？我也跟小光一样，每天也要线上学习哦。小光和小雪待在家里，都有好好的做线上学习。因为新冠肺炎疫情的关系啊，小朋友停止到学校上课已经三个礼拜了。小朋友待在家里，跟平常待在家里最大的不同呢，就是必须要自主学习。三个礼拜的时间了，小朋友自主学习有没有比较习惯了，比较上手了呢？有，小光说有哦。是已经比较会操作了，对不对？对呀、啊，小光，你觉得线上学习跟到学校学习最大的不同在哪里呢？我觉得做线上学习需要有很大的自制力。收音机前的小朋友，知道什么是自制力吗？所谓的自制力，就是要靠自己的毅力哦，还有自己的意志去告诉自己呢。时间到了就要乖乖的到笔电或者电脑的面前做线上学习。小朋友有没有这样的自制力呢？小光，你有吗？有啊，我很乖的，很棒哦。那么小雪，你有自制力吗？时间一到就会到电脑的前面自己学习吗
1: ？会啊，我都有按时做线上学习，还
0: 有写作业。<笑>小光和小雪都好棒哦、喔！小雨相信，收音机前的小朋友一定也每天都有做好自主学习。那么，小雪呢？你觉得在家里线上学习跟到学校上课学习，还有什么不同的地方吗？在家里就不能和好朋友见面了。对呀，每个小朋友都必须待在家里，没有办法到学校上课，当然也就没有办法跟小朋友见面，跟其他的好朋友见面。我好想念以前跟同学下课的时候一起玩，那时候好开心哦。真的哦，有很多小朋友都开始想念班上的同学了。线上学习除了电子书之外，其实老师也会跟大家视讯教学，有的时候呢也会见到同学哦。小雪有这样的经验吗？有啊，我们班的老师开了一个聊天室哦，可以看到其他同学在家里的样子，对不对？
1: 对啊，在画面上可以看到每一个同学的头，然后老师还开玩笑的说：“有没有
0: 穿裤子啊？”<笑>因为大家只有露出头，所以老师开玩笑的问所有的同学说：“你们有没有穿裤子啊？”我知道有的小朋友啊，在家里非常的轻松，家居生活嘛，就会只穿着小裤裤，没有穿外裤的状态，对不对？是啊，在家里轻轻松松的，没有拘束。在电脑上跟大家见面也是一个很难能可贵的体验哦，可以跟大家在上面聊聊天、问好。小光，你会想念班上的同学吗？会啊，我会想念老师，有时候甚至还想念学校呢。虽然在家里比较舒服，不过在学校每天有多彩多姿的科目可以学习，还有很多运动项目可以让小朋友舒展筋骨啊，消耗体力。这些都是让小朋友非常怀念的哦。台湾少年权益与福利促进联盟有做一份这样子的调查报告哦。什么样的调查报告呢？报告的名字叫做。而少疫情中身心与生活适应调查报告调查发现了，受到停课的影响，学童负面的情绪有渐渐的攀升，使用3 C 产品的时间增加，运动变少了，还有部分的学童因为网络的问题无法顺利上课。其实孩子的身心都受到极大的挑战。小雨知道，许多家长在停课的这一段时间，情绪上都遇到了一些问题，例如沟通啦，或者是工作的压力。另外一方面，小朋友的身心也是受到蛮大的挑战，他们也是有情绪上的压力跟问题的。在聊天的一开始啊，小光和小雪除了提到线上学习之外，他们其实也有说到其他时间可以做自己喜欢的事情哦。不晓得收音机前的小朋友，你们有没有利用许多时间来做自己喜欢的事情呢？我知道小雪有，小光也有，对不对？小雪，你可以分享一下你做了哪些让你感到很快乐的事情。
1: 因为这一段时间呢、啊
0: 、有下大雨，所
1: 以雨停之后，我会和哥哥到外面玩水哦。是到院子玩水吗？对，是到院子玩水。我们会用一个大大的桶子把水装起来，然后用杯子吹泡泡
0: ，感觉好有趣哦。听小雪的形容，小雨的脑中仿佛有那个画面哎哎。小雪，你跟哥哥呢是在下雨的时候用容器把雨水装起来，等雨停的时候在一起玩水，对不对？对呀、啊。而且桶子里的水越积越多，看那个画面看起来很有成就感哦。小雪，你知道吗？小雨小的时候啊，也很喜欢下雨天哦，我非常的喜欢玩水，就跟你一样呢。难怪你叫小雨，被<笑>你猜对喽！来，小光，你可以分享一下这段时间你做了哪一些自己喜欢的事情呢？我做了很多自己喜
1: 欢的事情哦，像是玩积木、阅读和写作
0: ，还有桌游。说到桌游，小光是跟其他的邻居啊、好朋友一起玩吗？当然不是喽，这是不行的。不能群聚，我只是跟我的家人一起玩而已。对，小光刚刚有讲到重点哦。虽然我们待在家里，但是不可以到别人家里去串门子哦，只能跟自己的家人玩玩桌游、聊聊天、喝喝茶，<笑>这些都是我们跟家人欢聚的时光，要非常的珍惜哦。虽然疫情的影响让我们只能待在家里，但是我们可以做的事情还是很多。像小雨我啊，就会做一些我之前没有做过的餐点来挑战自己一下，也会看一些料理的书来充实自己的呃厨艺能力哦。这些都是不错的选择。今天节目的开始跟大家聊到很多，那么今天有没有好听的睡前故事呢？当然也是有的哦，亲爱的大朋友、小朋友，你们准备好了吗？现在我们就要听睡前故事喽。千小故事，大家来听故事喽！嗨，大朋友，小朋友。为你们说好听的绘本故事，是小雨感到非常有乐趣的一件事情。准时打开收音机，收听 FM 99.5 播出的《晚安，懂人民节目，是小雨一直说故事的最大动力。那么，我们今天要说什么绘本故事呢？今天的绘本故事充满了想象力，是小雨喜欢的类型哦。这个故事的名字叫做《洞里头有什么东西》。有一个小男孩，他趴在草地上，看着草地上的一个黑洞，洞里面不晓得有什么东西。在他身旁是他的小宠物，一只狗狗。奇妙的是，在小男孩还有他的宠物小狗的后面，是一群大动物和小动物。哎，最大的是龙，还有一只怪物，蓝色头的怪物。还有什么小动物呢？有獾，有小兔子、小青蛙、刺猬。看起来还有鼹鼠跟狐狸，非常的热闹。他们在小男孩的背后盯着小男孩看呢。不过还好，他们是微笑着，他们是带着笑容的，一点都不可怕。大朋友、小朋友，我们现在赶快来看故事的内容喽。这个故事的主角呢，是以第一人称来说故事的，所以小雨现在就要假装是这本书的主角，一个小男孩。故事开始喽！院子里的樱桃树下有一个小小的洞。有一天，我把球丢了出去，却没有弹回来，然后我就发现了这个洞。小男孩在他们家的院子里发现了一个洞哦，本来是完全不知道的。是有一天，小男孩丢了他的球，诶，他突然发现球进了洞，却没有弹回来。那表示什么呢？大朋友、小朋友，球没有弹回来，是不是就表示这个洞有深度哦？所以球并没有弹回来。这是故事的开端。接下来，小男孩对这个洞非常的感兴趣。其实一开始，原因是他想找出他的球
2: 。
0: 我趴在洞口往里头看，但是看不到任何东西。小雨翻到下一页之后，看到这个图画呢，它是。小男孩小小的脸，在洞口外往洞里头看的样子，他的脸是小小的，而这个黑洞非常的大哦。我坐了下来，安静的看了好久好久。我不晓得它是什么东西，但是我很确定，洞里头一定有什么东西。右边的这三幅小图画是小男孩和他的宠物小狗一起往洞里头看。他们在洞外等了很久，有时候往洞里头看，有时候坐着等。小男孩觉得洞里面一定有什么东西。这本书，这本绘本很用心哦，他在树。的绘图方面也做了一些变化。我们刚刚看的第一页呢，树上面才刚发了绿色的嫩芽，但是到了第五页、第六页，树上面的叶子已经有了一些变化，长出了红色的叶子的树哦，很特别。我想要把球捡回来，但是我的手不够长。妈妈的手也不够长，爸爸说他一点都不想要这么做。小男孩很聪明哦，他做不到的事情，或者他觉得有点危险的事情，会请大人来帮忙。妈妈的手不够长，而爸爸呢，他觉得这个事情有点危险，所以他一点也不想把手伸进洞里去。妈妈说：“洞里一定是个入口，可以通往小老鼠的家。想象开始喽！首先想象的是妈妈。妈妈觉得这个黑洞里头一定是小老鼠的家。图画上小雨有看到有小楼梯耶，小楼梯走下去就是小老鼠的家。小老鼠的家里头有。”老鼠爸爸、妈妈还有小 baby 小老鼠，看起来家里好凌乱哦。为什么呢？因为小男孩那颗红色的球从洞口往下坠落，直打小老鼠的家，把小老鼠原本放满了餐点的餐桌给撞坏了。现在一整个地上都是破碎的餐盘。老鼠爸爸和妈妈都傻眼了，而且还有点生气呢。这是小男孩妈妈的想象哦，图片也把它表达出来了。接下来翻到下一页喽。爸爸希望我离洞口远一点，他觉得。洞里有一大堆青蛙，他非常讨厌青蛙。哦、oh, ，原来小男孩的爸爸是往比较不好的方面想，他觉得洞里头一定有很多很多的青蛙，他非常的讨厌青蛙，所以他也命令小男孩离洞口远一点。图片上小雨看到，真的耶。地底下好多青蛙哦，看来应该有数以千计的青蛙哦。当小男孩的红色小球滚下去的时候，小青蛙们并没有感到生气或害怕，他们反而开始玩起球来了。地底下有许多青蛙是爸爸的想象哦。姐姐说，洞里可能住了一只大妖怪，她要我放些食物给大妖怪吃。接下来是姐姐的想象了。姐姐觉得洞里应该有一只大妖怪，所以放什么东西进去都出不来。所有的东西，包括食物还有物品，都被大妖怪吃掉了，所以。如果真的要拿回球的话，倒不如放一些食物给大妖怪吃。也许大妖怪不喜欢球，就会把球丢出来还给小男孩。小男孩真的拿了一些早餐的麦片到洞口，结果没想到，小男孩一离开，树上的鸟儿全飞下来吃在洞口小男孩放的。那些麦片。小雨补充一下哦，刚刚小男孩听姐姐的话，在洞口放了一些食物，放了一些麦片。因为姐姐还有威胁他一句话哦，姐姐说什么呢？她说：“万一洞里的大妖怪饿了，会跑出来把你吃掉哦。”这也难怪了，小男孩听到姐姐这么一说，当然赶快把自己的早餐奉献给大妖怪呀、啊。这一页小雨有看到哦，小男孩的小红球呢，正被大妖怪用叉子插着，他还等着哦，等着洞外会不会再度丢下一些好吃的东西呢？小男孩除了请他的爸爸妈妈还有姐姐来帮忙之外，他还邀请了他的好朋友们来看看这个洞。他邀请了几个朋友呢？一共有六个朋友一起来看这个洞哦。每个人都很好奇，有的人往洞里头看，有的人呢是用耳朵听，有的人也带了食物来，但是已经自己吃起来了。我的朋友们，他们对于这个洞口都有不一样的看法。是的，在这个图画里，小雨有看到小朋友们对于地底下的想象呢。有的人觉得有一只松鼠，有的人是觉得蛇住在里头，有的人觉得地底下是狐狸的家。每个人对于洞里头的世界有着不一样的看法。而那一颗小红球呢，也静静的躺在洞里的最深处。另外，小雨想要说的是，这个黑洞旁边的树呢，已经长出果实了呢。那表示时间已经经过了好久了，应该有好几个月那么久了。后来，小男孩又邀请了他最最最要好的朋友来看这个黑洞。我也邀请我最最最要好的朋友来看这个黑洞。他说：“这里一定是龙的巢穴。”他非常确定这件事，因为他们家的院子里也住了一只龙。好可爱哟、哦！小男孩最最最要好的朋友，也非常的有想象力哦。他对小男孩说：“洞里头一定是住着一只龙，因为他们家的院子也有一只龙。”这一页的画面好大哦！这只龙占据了整个洞里的世界，而小男孩的那颗红球被龙紧紧地抱着不放。小男孩和他最最最要好的朋友一起朝着洞口喊：“对不起，请还给我那颗小红球。”亲爱的，大朋友、小朋友。小男孩的那一颗小红球有没有机会找到呢？洞里的世界到底是怎么样的一个状况？每个人都有不同的想象，那么实际上到底是怎么样呢？故事到这里，我们先听好听的歌曲，让耳朵休息一下，再回来我们晚安哆瑞咪睡前故事的单元。这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，我是小雨，我们听歌喽！不要走开，我们马上回来哦。<音><音>小朋友，欢迎回到晚安斗人咪睡前故事的单元，我是小雨，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨要继续为大家说今天的故事咯。故事的名字是《洞里头有什么东西》。小男孩有一天在家里的院子玩球，他像平常一样把球丢出去，可是这一次球并没有弹回来。他发现球进了一个黑洞，找不到那颗球，就表示那个黑洞很深很大喽。于是他找来爸爸、妈妈、姐姐帮忙。大家对黑洞里的世界都有不一样的看法。后来，他也找来好几位朋友以及他最最最要好的朋友来看。每个人都对洞里的世界有不一样的想象，非常的有趣哦！大朋友、小朋友，我们继续听接下来的故事喽。我把龙的事情告诉爷爷奶奶，但是他们说这可不一定哟。爷爷说洞里应该住了一只鼹鼠，而奶奶却觉得是一只獾。爷爷奶奶也是富有想象力的大人哦。爷爷觉得洞里有鼹鼠，奶奶觉得洞里应该是住了一只獾。图画上。有看到这两只动物哦，鼹鼠正在用毛线织围巾，而獾呢正在写作业，而小红球就在那一堆毛线球里头。这是爷爷奶奶的想象。这个黑洞旁边的树也有了许多变化。它开始掉叶子了。我的狗很认真地看守着这个洞，我想它可能还梦见了洞里头的样子呢。哇，好可爱哦！狗狗不说话，但是小男孩觉得狗狗会一直守护着这个洞，表示狗狗对这个洞也有想象哦。小男孩的解释是说。他的小狗对这个洞的想象是觉得里面是一个兔子窝，一个一个兔子的房间，里面住了好多小兔子呢。小兔子拿了红球之后开始玩乐，当小狗不知不觉睡着的时候，有一只小兔子还从洞口探出头来呢。这个画面真是有趣。的大朋友、小朋友，你们有没有觉得好特别哦？这么多人对这个黑洞有许多想象，那么小男孩呢？他怎么从来没有说过自己的想象呢？我很高兴有个东西选中了我家院子，而且住了下来。小雨翻到这一页。黑洞旁边的树呢？树上的叶子已经掉光了，而且小男孩穿上了毛衣，表示已经进入了秋冬的季节，天气已经开始变凉变冷了。画面上，小男孩带着小狗往房子的方向走去。回到家里之后，他开始思考这个黑洞。虽然我不确定它是什么东西，但是我会一直守候着，等待着。小男孩刷牙的时候也想着要睡觉了，也在想这个黑洞。他不知道黑洞里有什么，不过他告诉我们，他会一直守候着，等待着，等待着什么呢？直到有一天，这个黑洞的世界被揭开来，他就知道里面到底是什么
2: 了
0: 。小男孩坐在窗台上，朝着院子看，他看着黑洞，看着看着，他困了，眼睛闭起来，在他的梦里。洞里头，许多小动物、大动物全都跑到草地上玩耍。他们一起玩着小男孩的小红球。这些小动物、大动物都是爸爸妈妈、爷爷奶奶还有他一群好朋友想象中的哦。小男孩并没有一个特别的想象，不过他综合了所有人的幻想。变成了一个自己幻想的有趣世界
2: 。
0: 亲爱的大朋友、小朋友，洞里头有什么东西？这个绘本故事小雨已经为你们说完喽。希望今天的故事有带给你们无限的想象力。如果有一天你在院子里，或者到户外踏青的时候，发现了一个洞，也许你会开始想象里面有什么东西，就像这本故事一样。不过，小雨想要提醒大家的是，如果地上有一个不小的洞，其实也要小心哦。有时候它有可能是危险性动物的洞穴，例如蛇啦这一类的危险动物。小朋友的想象世界是天马行空的，虽然在大朋友看来不切实际、浪费时间，但这是小朋友与生俱来的能力哦、喔。如果他们有机会可以发挥自己的想象力，我们可以引导他们，让他们说出来，在他们的脑子里有哪些建构的世界。也可以让他们多表达自己的想法，这些对于他们的思考能力还有表达能力都是有很大的帮助的。<音楽>故事听完了，你收听的节目是晚安 r e m 咪，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。
1: 雪上台一
2: 鞠躬。
0: 你听到的是小光、小雪的小小相声
1: 。我们先来个自我介绍。好，我是小雪，我是小光，今年十岁，我今年八岁，我读香蕉国小一年级，我读香蕉国小四年级。为什么我们差两岁？但是你读四年级，我读一年级。我入学比较早，你比较晚入学。出生的月份靠入学那一年的前半段和后半段的差别。你的意思是我比较晚到学校？不对啊，再怎么晚也是迟到而已。如果迟到的话，会处罚一节课不能下课，也不会处罚我们再读一年级呀、啊。<笑>我觉得你不够聪明，不能跟我一起说小小相声。你才不够聪明呢！我可是冰雪聪明的小雪，你是头脑不灵光的小瓜。不要耍鬼皮子了，我们来玩个游戏。我最爱玩游戏，我一定可以打败你。因为我可是冰雪聪明的小雪。好啦，一直讲也不会变成真的。我们来玩反义词。那是什么？可以吃吗？<笑>就是相反的词。<笑>我知道什么是反义词。反义词有很多，你来听我说一说。左对右，新对旧。冷对热来，远对近，分上下，分前后，快对慢来，分对合。诶，还真不错，过奖过奖。小雪突然谦虚，我好像遇到反义小雪了。你在乱说什么啦？什么反义的我？反义词有什么难的？反义词的确是意思相反的话，就像如果我说大，我就说小；我说高，那我就说矮；我如果说长，我就说短，没什么困难的嘛，就这点难度，的确是不难。但看在你跟我有四减一的差距，什么四减一的差距？明明就是十减八的年轻。你这样形容不对，没有人称呼我们这年纪的小朋友用“年轻”这两个字。<笑>反正你考不倒我的，每次出题目考你也没意思。这样好了。我们来玩游戏，你刚刚就说要玩游戏，结果说了一大堆，还是没有玩游戏呀？这不就来了吗？我说反义词，能把你说到求饶？我不相信，玩游戏还能玩到让我投降？那我们就来试试看，说说看怎么玩。你当学生，我当老师。不要，我要当小学老师。你当学生，是你自己要求要当老师的哦。老师说话，学生听，一定是你投降。<笑>反正你要记住，角色是你自己挑的。你是老师，我是学生。你先说一句话，我就把那句话的反义词说出来，就是唱反调的意思吗？好，小光，你输定了。我妈妈都说我是唱反调高手。<笑><笑>现在开始，我就是老师。现在开始，我就是学生了。我出题啦。我答题啦！听，说今天天气很好，今天天气很糟，到处阳光明媚，到处乌云密布。再来，年轻人、老年人站着，躺下。年轻人站在马路上，老年人躺在花园里。<笑>你在说什么？<笑>反义词啊！年轻人站在马路上吃猪脚饭，老年人躺在花园里吃狮子头。你输了，猪脚饭跟狮子头不是反义词，应该是万峦 l u 安， n 峦才是。万峦跟猪脚又不是反义词。是相关语词，你知道我们屏东的万峦这个地名怎么来的吗？应该是猪脚好吃，所以才叫万峦吧？你这是把先有鸡还是先有蛋的顺序搞混啦？那到底是鸡生蛋，还是蛋生鸡呀、啊？那个，我们改天再拍一部影片跟大家说明。你不知道万峦的由来，就让我告诉你：三百年前，在清朝的时候，一些被派来台湾平定叛乱的士兵。有一些在战争结束之后呢，沿着东港西而上，定居在二沟水地。后来有一位居民为了寻找走失的牛牛，什么牛也会走失？不是那个走失，是走丢了的走失。你不要打断我啦。我现在在小光讲古，你在打断我的话。你永远到不了万峦。好啦好啦，我乖乖听。你快讲。因为牛牛丢了，他在寻找的途中发现了水源丰富、土地肥沃的万峦。我知道，所以他就养了。很多猪猪，然后就做出好吃的猪脚。才不是嘞！因为这个地区在太武山旁边，从这里可以眺望许多连续不断的小山峰，所以叫万峦。好，好，好，你聪明。考试差点考一百分，后、oh, 马上回到游戏。那我就说，同学考试差点考零分，考试差点考一百分的同学很难过，考试差点考大鸭蛋的同学好开心。<笑>啊！你说错了，不能这样说。我说对了，应该这么说。读书不认真是不对的，考试不认真是正确的。应该要难过，应该要开心。停止，停止。继续，继续。停止，不要再说了。继续，还要接着说。你是学生，应该听老师的才对。你是老师，应该要听学生的。学生听老师说的，老师说的才对。老师听学生说的，老师说的都错。我生气了，我高兴啦！天哪，地呀！小雨没和我们一起说小小相声，所以我说狂风。你说了小雨，我就说狂风。我怎么会有你这样的学生啊？我怎么会有你这样的老师啊？我投降，我赢啦！哎呀，你别挨骂啦！<笑>的谈心时间。Hello， 亲爱的大朋友和小朋友，欢迎来到我们 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，每个礼拜天。晚上九点到十点的晚安哆来咪，现在是我们的谈心时间。我是小雪，我是小光。小雪，你还记得吗？前几天我们一起组装积木，我们做的是魔法棒，我做的是小光魔法棒。有啊有啊，我记得我做的是小雪魔法棒哦。我的魔法棒有雪的能力，我可以把自己不喜欢的东西给冰冻。我的小光魔法棒更厉害，我可以用太阳能充电
0: ，或是煮饭不用开火哦。哇哦，小光魔法棒和小雪魔法棒哎。哇，小光、小雪，你们各自用积木做了魔法棒，而且听起来他们的能力、他们的功能都非常的厉害耶。那我是不是也要来做一根小雨魔法棒呢？那我要好好的想一想，小雨魔法棒有什么样的功能哦？天啊，雨会不会下不停啊？<笑>没关系啦，这样我们就有水可以用了。不怕停水了，是不是？没错，好有趣哦！听小光和小雪的聊天，真的让小雨的心情都好了起来呢。其实小雨也是一个很开心的人啦，有很多事情也愿意跟收音机前的小朋友来分享哦。说到做积木，积木在小雨的认知之中，我觉得它是一个非常耐玩的玩具。哎，小光和小雪，你们觉得呢？积木会不会让你们觉得可以玩很久？对啊，它可以重复使
1: 用，不过积木有限，很快就用完了。我想要加装其他东西，必须都拆掉其他的。
0: 哦，小雨知道小光的想法是什么哦。例如，这样一桶的积木，它里面的数量是有限的。当你所有的积木都用上之后，你就会觉得，哎，好像少了哪些。如果手上有更多积木的话，是不是会更好？对不对？当
1: 然喽，我就
0: 可以把魔法棒变得更华丽。我也想要我的小雪魔法棒变得很华丽哦。这是小朋友心里的想法跟感受哦。可是问题来了，要有更多的积木，是不是就要到外面去买呢？<笑>当然喽，必须获得这些东西，就要到外面去买。然后还有一个很重要的问题哦，当小朋友充满了热情跟专注，在他自己的创作的时候啊。大朋友有没有发现，他们一直想要把这个创作做好，就要花很多时间跟精神。可是啊，小朋友的耐心跟耐力还是有限的。当他们在组装玩具的时候啊，如果遇到困难，就会开始感到有压力，开始发脾气了。这是很多大朋友都会遇到的问题。那么这个时候，小朋友的心里在想什么呢？小雪，当你玩具没有办法继续组装好的时候，你会有什么样的感受呢？我会觉得很气自己。小光呢？你有什么样的感受？我会很想要赶快把它做好。那么，如果已经到了吃饭时间或者要上床睡觉的时间，你还是没有办法把你的创作啊，你这个。玩具组装好的话，你会怎么办？我就不想吃饭，也不想睡觉了。小雪也是这样吗？会哦，我也会这样。哎，可是你们想想看哦，如果错过了吃饭的时间，还有上床睡觉的时间，你们的身体呀、啊、就会感到很疲累，然后肚子会感到很饥饿哦。小雨的建议啊，就是这个时候不妨停下你手上的工作，先放下来，去好好的吃顿饭，好好的睡觉，起床之后有更好的精神再来继续创作哦。不然啊，你们的身体和心理都承受着很大的压力哟、哦。可
1: 是我
0: 还是想要把它做完，才觉得自己很棒。对啊，如果没有做完，感觉很奇怪呢。没错，大朋友听到的都是小朋友心里的感觉跟想法哦。他们会觉得，哎，东西没做完，好像少了那么一点点满足的感觉，还有成就感。小雨想跟大朋友分享的就是，哎，我们可以了解小朋友现在的想法，然后告诉他，我们先暂停一下，好好休息一下。如果小朋友还是劝不听呢，该怎么办？来，让小雨告诉收音机前的小朋友，还有我身旁的小光、小雪哦。满热情是非常棒的事情，集中精神、专注的做事情也很棒。但是啊，如果完全都不睡觉，熬夜做完手边的事情，真的好吗？其实这个时候啊，你已经很想睡觉，已经很累了，会让你更加的烦躁。当然，你手上的工作就一直没办法把它做好哦。我们的心里头想着要赶快完成，压力就会越来越大，当然更做不好喽。压力持续累积之后，最后就会爆发出来，小朋友就会开始有一些脾气出来了。小朋友，当你觉得很辛苦或遇到无法突破的困难的时候啊，就休息一下，放过自己一下。让自己睡饱一点，吃饱一点，可能去跟家里的宠物玩一下啦。等到你的能量再次充足，再次充电完成，再继续去达成目标，就更容易喽。好啊，我会试试看。小光下次会试试看哦。那么小雪呢？我也会哦。小雨希望你们的小光魔法棒和小雪魔法棒会越做越华丽，越来越多功能哦。小雨很期待哦。如果你们有时间有空的话，也帮小雨做一个小雨魔法棒好吗？而且我的要比小光魔法棒和小雪魔法棒还要更华丽、更厉害。好的，没问
1: 题。等我，等我，等我做给你。
0: 亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哟，又来到我们节目的尾声了。我是小雨，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。亲爱的小朋友，时间已经很晚咯，已经十点了。听完了节目，要赶快上床睡觉咯。下个礼拜天要记得收听我们的节目哦，我是小光
1: ，大家晚安，拜拜。听了礼拜天的晚安哆来咪，接下来的礼拜一到礼拜六都会每天笑眯眯哦。我是小雪，大家晚安，拜拜
0: 。晚安哆来咪，小雨、小光和小雪爱你们哦，大家晚安，拜拜。